0: Love Talk Radio.
1: Maria Santo Padre Pio de Petlantina, é que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Muito bem, mas uma coisa inteiramente justa é o seguinte, num teste recente feito pela empresa Education First, uma empresa internacional dedicada a testar alunos de, do curso secundário, os brasileiros foram rebaixados no nível de proficiência em inglês de do nível baixo para o muito baixo, né? Então, não há limite para né, o progresso vertical do Brasil, né? Agora, o curioso é o seguinte, o curioso é que o responsável por isso, o responsável por todo este fracasso educacional no Brasil, o senhor Fernando Haddad, é um dos prediletos para a Prefeitura de São Paulo. Não é uma coisa maravilhosa? Ou seja, o eleitor brasileiro não junta uma coisa com outra, né? Ele vota baseado em impressões da semana. Ele não quer saber da história dos fulanos, ele não sabe de onde saíram. E, por outro lado, isso prova, mais uma vez, que o tipo de oposição que o José Serra move ao PT é perfeitamente ineficiente e foi concebido para ser ineficiente. O Serra, ele é armazém de pancadas do PT. Ele só serve é para isso, essa é a carreira dele. tá certo? E, aparentemente, está satisfeito, né? Com isso, você não pode esquecer que o Lula, anos atrás, ele disse o seguinte, ele disse, Olha, eu e o José Serra inauguramos no Brasil um novo estilo de fazer política. E também, quando você sabe que o PT e o PSDB nasceram do mesmo grupo de intelectuais dos pianos, você entende que o PSDB tem uma função nesse conjunto. É claro que nem todos os nem todos os militantes, nem todos os líderes do PSDB estão informados disso. Então, veja, no Brasil, um político que se interessa pela história do seu próprio partido já é uma exceção extraordinária. Né? No Brasil, você querer saber de onde as coisas saíram é considerado um luxo. Tá e até um pedantismo. Onde já se viu, você querer saber quem foi que fundou o partido, por que fundou. E que aí está com frescura, rapaz. Né? No Brasil, qualquer tentativa de averiguar qualquer coisa é frescura. E por isso acontecem coisas, né? é, como esse cidadão aqui do, do município de Quatis, Rio de Janeiro, é um cidadão que tem um terreno lá, ele tem escritura já centenária, né? do avô, bisavô, tetravô dele morava lá. Ele saiu por um tempo do terreno quando voltou, não, não é mais seu, agora aqui é, é o quilombo. Ele falou, mas nunca teve quilombo aqui, porra? Não tem nenhuma prova que existiu quilombo e ele tem todas as provas de que ele sempre possuiu a terra. Pior, o seguinte: o sujeito é preto. Hã? Quer dizer, ele podia dizer, eu também sou descendente de escravo. Qual é, porra? Agora você tem escravo, escravo classe distinta, né? Tem o escravo preferencial e é assim: é sempre no meu cu e no vosso não. É sempre assim, porra. Tá vendo? Então. Isso é a mesma coisa que lá em Roraima, né? E tem duas classes de índios. Tem os índios preferenciais, que os índios são... Você chegar lá é o seguinte, todo mundo é índio. Você olha, não tem um branco. Né? Mas tem uns índios que recebem subsídio, terra, implementos agrícolas, etc, etc. E tem os outros índios que só tomam no cu. É divisão-trabalho, porra.
0: Né?
1: Então... Veja, alguém me lembra aqui a seguinte coisa. Deixa eu ler aqui para vocês. É muito interessante isso aqui. É... O Bruno Campelo me escreve aqui, dizendo o seguinte. Estava escutando hoje o Speak de 7 de dezembro de 2009 e ouvi a mensagem que o senhor Euclides de Oliveira Júnior enviou para o professor lá. Nessa mensagem, o senhor Euclides ter recebido de Deus a mensagem sobre uma ação divina que se cumpriria em três anos. Segundo entendi, a mensagem teria sido recebida no dia 13 de novembro de 2009. Portanto, os três anos estarão completos no dia 13 de novembro de 2012, no qual, como se pode ver através desse link, haverá um eclipse total do Sol segundo a NASA. Então, vamos ficar atentos para o 13 de novembro. Né? Porque aquelas mensagens do Euclides sempre me pareceram muito sérias, muito muito verdadeiras e até onde ele é correspondente aos fatos. Então, vamos ficar atentos. Né? Agora, para não dizer que está tudo perdido, né? na França, eles fizeram flash mobs em 75 cidades em defesa do casamento tradicional. Você vê, a França tem uma imagem de ser um país onde todo mundo é comunista, esquerdista, etc. etc. Não é não, meu filho, porque todas as igrejas que eu tinha na França, você ia na missa, quarta-feira, terça-feira, três horas da tarde, a missa estava cheia. E não era só velhinha que ia lá, não, era pessoa de todos os... todas as igrejas que eu fui, era assim. Eu fui lá numa igreja, a igreja era do século IX, né, e estava lá um padre fazendo um sermão muito sério e a igreja cheinha, dia de semana à tarde. Outras igrejas que têm mais prestígio, como a famosa igreja da Rue du Bac, onde você tem a tal da Medalha Milagrosa, é assim, então está assim o tempo todo. Então, quer dizer, a gente vê que existe uma. Também, como sempre, existe uma França real uma França oficial. A França oficial que aparece na mídia. Né? Agora, é verdade que, na sondagens de opinião, no mundo inteiro, o Barack Obama é o candidato preferido. No mundo inteiro, exceto nos Estados Unidos. Né? E entre os países que o preferem, então, a França, evidentemente. Mas a pesquisa certamente foi feita só em Paris. E o Brasil, é claro. Agora, sabe onde ele teve menos votos, ainda que sendo preferencial? No Quênia. Hum, porque lá eles conhecem a peça, porra. Né? Ele já sabe do que se trata. A família do, do Barack Obama, ela está tudo metida com... Al-Qaeda, Hamas, essas merdas todas. Né? O cara que ele apoiou lá, eu esqueci o nome do Freito agora, o governo que ele apoiou lá, era um tirano, genocida, assassino. Então no Quênia ele já conhece a história, porra. Né? Não é, ah, o cara é nosso parente, é, assim, é nosso parente, mas como sempre, é no nosso cu e não no vosso. É sempre assim. Né? Agora, você vê aqui coisa essa política externa do, do Obama, ela foi na verdade muito pouco discutida durante os debates presidenciais. O, o Romney usou uma estratégia de transmitir uma imagem de calma, soberania, tranquilidade e, olha, funcionou porque ele está na frente em todas as pesquisas. De todos os candidatos de todos os candidatos desafiantes que houve contra o presidente em exercício ele é o que está te, tendo a preferência mais alta desde os anos 60. Se você pega assim, como estavam as, as eleições, como estavam as pesquisas, duas semanas antes das eleições, no tempo que o candidato era o Clinton, era o Jimmy Carter, era o Reagan, etc., etc., o candidato de oposição sempre está mais baixo do que o, o, o Romney está hoje. Então, a não ser que haja uma trapaça monstro, parece que os, a era Obama vai acabar, né? E, no entanto, esse caso lá da Líbia de Benghazi, né, de ontem para hoje é que se divulgou o fato seguinte, é que duas horas depois do ataque, duas horas, né, já havia chegado, já haviam chegado ao Departamento de Estado e é à Casa Branca mensagens desesperadas que diziam, informavam que não só que era um ataque terrorista, mas informava até o nome da organização terrorista que havia assumido a autoria do ataque. Isso quer dizer o seguinte, o Barack Obama sabia de tudo, de tudo, mas para não confessar que a política dele lá está dando errado, ele decidiu dizer que era um protesto popular espontâneo causado por aquele filminho. Né? E mais ainda ele disse, eu vou punir severamente os responsáveis. O único responsável que foi punido é o autor do filminho, que está na cana faz 30 dias. Enquanto os autores mesmo do massacre estão tudo na rua, tudo passando muito bem, e o governo do não fez porra nenhuma até agora. Então, quer dizer, confirmou-se que o Barack Obama mentiu, e mentindo, expôs aqueles funcionários americanos ao risco de morte, risco que se cumpriu integralmente. Né? Pior ainda, a, 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 a guarda. Né? De, de líbios que estavam encarregados de, de tomar conta ali da embaixada, estava infiltrada de gente do Al-Qaeda, porra. Hein? E tropas americanas, mesmo não tinha nada. Agora, como é que o cara, duas horas depois do, do começa o ataque, ele está sabendo de tudo e não faz nada, nada, nada? É porque, não, se a gente fizer alguma coisa, vão confessar né, que a primavera árabe não era o que nós dissemos. Olha, eu sempre soube, falar negócio, a primavera árabe só tem uma finalidade colocar no poder a fraternidade islâmica em todo o mundo árabe, tá entendeu? Todo o mundo islâmico, tá certo? Não é árabe, é islâmico. Porque árabe é, árabe é 8% do mundo islâmico, né? O resto é paquistanês, indonésio, africano, é tudo misturado. Então, o objetivo deles é evidentemente tomar conta de todo o mundo islâmico, e o objetivo do Barack Obama foi ajudá-los a fazer isso. Essa história de que vamos implantar a democracia. Eu digo, Porra, é só você ver qual é o, os escritos do Said Kutub que inspiram a, a fraternidade islâmica, fala, vai ver onde ele prega a democracia, e parte alguma o que ele prega, vamos dizer, é um governo islâmico draconiano tá certo, que reprime completamente vamos dizer, as minorias adversas, é isso que ele quer é a dominação total, então o programa da fraternidade islâmica é mais do que conhecido e é temido até dentro do próprio mundo islâmico, meu Deus do céu e é esse pessoal que o Barack Obama está cortejando e alimentando com o dinheiro dos contribuintes. Mais ainda, saiu outro dia aqui uma lista de, das pessoas ligadas a organizações terroristas, radicais, islâmicas, que estiveram visitando o seu Barack Obama na, na Casa Branca. Quer dizer, eles tinham assim as portas abertas, centenas e centenas, centenas. Só agora que está aparecendo, veja você. É? Isso, o que é que essa gente fez lá? O que, é que eles conversaram com o Barack Obama? Fala, ninguém sabe. Né? Então, isso quer dizer que a, as preferências do Barack Obama e para quem ele trabalha é uma coisa tão óbvia. Também não poderia ser de outra maneira porque vocês viram, o, o, saiu no outro neto né, dele o anel que o sujeito usa. No anel está escrito a shahada. A shahada é a declaração de fé islâmica. É o princípio número um do, do islâmico. Allah, ilaha, ilaha, ilaha. Quer dizer, só existe Deus... É, o único Deus é Deus, e por dentro deve estar escrito, o, o, o segundo especialista, especialistas, por dentro do anel deve estar escrita a segunda parte da charada, que é Mohamed Rasulullah, quer dizer, Mohamed é profeta, profeta de Deus, então, evidentemente que há, vamos dizer, uma, um comprometimento do Obama, não com o Islã no sentido religioso da coisa, tá certo? mas com o Islã já o político, Deus é o Islã da fraternidade islâmica, né, religiosamente, quais são as crenças religiosas do Barack Obama, isso é perfeitamente irrelevante. Dizer que ele é cristão é absolutamente ridículo, porque a única igreja que ele frequentou é a do Jeremiah Wright, e é tão cristã, a tá certa aí Leonardo Boff e Frei é coisa desse tipo. Quer dizer, é uma re... é... igreja marxista. Só isso. Então, a lealdade dele está entre o comunismo e o radicalismo islâmico. É uma coisa tão patente. Porém, acontece que nos debates aqui, os candidatos assumem o compromisso de não colocar em dúvida a honra e nem o patriotismo dos seus, dos seus adversários. Então, você, na prática, você não pode falar mal dos caras. Pode falar sim um pouquinho, né? O Obama até abusou do direito de, de, de falar mal. né Falar mal, fazer, fazer é, 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 gracejo de mau gosto e olhar feio e, e quer saber... Pegou muito mal. Pegou muito mal. Quer dizer, o pessoal até reclama. Não, mas o Romney não vai reagir ao... O Romney, não. Ele continua na dele, falando do seu programa. Então, de vez em quando, ele dava lá um, um, um coice no Obama, mas como que ele não quer nada. E, em nenhum momento ele fez cara feia para o Obama. Ao contrário, quando, quando o Obama falava, quando o Romney falava, o Obama ficava olhando para ele, com assim, um olhar fuzilando. Você viu o ódio mal disfarçado, o ódio mal camuflado, né? E quando o Obama falava, o, o Romney olhava para a cara dele assim com um ar até de simpatia e piedade, tá entendendo? Mas sem não havia nenhuma insinuação no olhar, né? E quer saber? O conduta do Romney pegou muito bem, todo mundo achou que ele é presidencial. Quer dizer, o presidente tem que estar, como diz o francês, au-dessus de la mêlée, quer dizer, acima da confusão, né? Ele tem que pairar né? E dá um ar de respeitabilidade, de segurança e tranquilidade. E isso o Romney transmitiu o tempo todo. Aquele ar de, olha, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou profissional, eu sou da área, o rapaz aí está nervoso, vocês não ligue não, nós e, vamos aqui e, trabalhar. E funcionou para caramba, um é assim negócio incrível. Né? e Que é essa coisa que os brasileiros tentam imitar. Né? O Brasil que faz oposição ao PT... Eles querem ter a mesma conduta. Acontece que as eleições brasileiras não se pautam pelas mesmas regras da americana. Não é? no, por exemplo, essa coisa da imagem presidencial. Você acha que o Lula teve algum dia imagem presidencial? Você acha que o Sarney teve imagem presidencial? Então, simplesmente não existe isso no Brasil. Né? Então, o sujeito chegar... Num, num debate ou num, num programa de televisão... o candidato chegar e se mostrar muito sereno e calmo... Então, o Brasil não funciona. Isso, no Brasil isso é prova de fraqueza. Agora, aqui, meu filho, está tudo... tudo que se faz na política está codificado. Está tudo arrumadinho. Por exemplo, o protocolo do Congresso... vocês não imaginam a complexidade das regras... por exemplo, para você apresentar uma emenda... para você fazer uma objeção... Dizer, é, até tem aqui Aqui, vamos mostrar para Aqui. Robert's Rules of Order. Isso aqui é o seguinte: o senhor está abrir a boca no parlamento, ele tem que decorar esse negocinho. É tudo cheio de regra. Tá certo? E na, 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 nas eleições também é tudo cheio de regra. Tem que andar direitinho. Tá, né? Então. <risos> Claro, você pode fazer uma piadinha, mas você não pode, por exemplo, mostrar que você tem raiva do adversário. Se eu acompanhei, eu vi algum, alguns dos debates do Ronald Reagan, né? durante a, as duas eleições que ele, que ele venceu, ele fazia umas piadinhas, mas ele nunca estava brabo, ele estava sempre tranquilo, numa boa, com simpatia, né? E, se também não pode caprichar muito na simpatia, não pode puxar saco, tá entendendo? Então, o negócio aqui é assim, é como se fosse a corte de Luiz XIV, né? tem um protocolo e tem que seguir o protocolo. No Brasil não tem protocolo nenhum, porra. Tá? Quer dizer, você vê, a democracia brasileira tem quantos anos? Começou em 1988, não tem tradição nenhuma, é tudo improvisado, né? E depois, logo veio o o Sarney, né? Você. O Sarney parece aquele tipo do político interiorano mesmo. Depois veio o Lula, meu Deus do céu, né? Quer dizer, o... o FHC ainda tentou dar aquela imagem presidencial, mas ele não convencia muito, meu Deus do céu, né? Vocês lembram que numa eleição, quando. O... Um dia na eleição, o Fernando Henrique, que era candidato, ele foi entrou na sala do governador, sentou na cadeira de prefeito, exatamente, sentou na cadeira de prefeito. Daí o Jânio Quadro, quando voltou que era prefeito, ele foi lá com inseticida. Pss, 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 pss. Imagina o sujeito fazer uma coisa dessa nos Estados Unidos. O sujeito sentou na cadeira do prefeito antes de ser prefeito? Não pode e o outro desinfetou com você também não pode a carreira dos dois estaria acabada imediatamente aqui, ninguém mais votaria neles, nem para representante municipal aqui em Colônia Heights. Né? no Brasil, pode parecer que Brasil tudo é circo e o truque aí é fazer um circo de um nível um pouco mais inteligente mais inventivo, esse é o truque foi assim que o Quadros fez a carreira dele porque ele era um tipo circense e o seu grande adversário, que era Demar de Barra, também era tipo circense, tá certo? Mas o Jean não conseguiu ser mais engraçado, então se elegeu presidente. Porra. Então, agora, é isso que esse pessoal aí tem que aprender, inclusive Zé Serra. Né? O senhor Zé Serra meu Deus, o Zé Serra é um tipo totalmente sem graça. Quer dizer, essa, essa imagem presidencial de Sereza não tem nada a ver com ser sem graça. Ronald Reagan não é sem graça. O Romney não é sem graça. Né? O Romney tem, ele tem esse, como é que diz, essa imagem de simpatia, sexo apio, a mulherada fica toda louca por causa dele. Né? O Obama também tinha, mas agora o Obama envelheceu 20 anos em 4. Né? Ele está lá, capenga, blá, 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 tentando mostrar a força, que uma força que já não tem. E, além disso, ele não tem um currículo para apresentar porque o Obama chegou lá e disse, ah, nós vamos fazer isto e mais isso e mais isso e mais aquilo e mais aquilo. A pergunta que aparece automaticamente é, por que você já não fez nesses quatro anos? Nesse. E depois as gozações que ele, fez, que ele fez eram todas gozações muito sarcásticas, muito cínicas. Né? Quando, por exemplo, o Romney disse que estava faltando é, navios na Marinha Americana, ele disse, não, também estão faltando cavalos e baionetas. Como que ele disse? O navio está ultrapassado. É isso. E o pessoal militar ficou todo ofendido com isso. Quer dizer que navio é a mesma coisa que cavalo e baioneta, meu filho. Né? Quer dizer, o Obama já não tem muito prestígio com os militares. Falando nisto, falando em militares, você vê o esforço do governo para cortar o orçamento militar, forçar o negócio de, de gaysismo na, na, nas forças armadas, está certo? E... Além disso, desmoralizar mesmo as forças armadas com declarações que o Obama andou fazendo por aí, como, por exemplo, ah, os Estados Unidos eles ditam né, é, o destino dos outros países e tal. Bom, as forças armadas foram, mas o ambiente das forças armadas foi deteriorando, deteriorando, e hoje em dia, meu filho, você tem mais suicídios nas forças armadas, morre mais gente de suicídio é, do que mora no Afeganistão. Hã? Os caras estão sacos, estão cheios, eles não tem mais perspectiva. Quer dizer, o que que eu, Outra coisa, aumentou formidavelmente o número de estupros, que antes era raridade nas Forças Armadas, liberou o negócio gaysista lá, começou isso, uma onda de estupros, <coughs> héteros e homos quer dizer, virou bagunça. Então o cara que está lá faz 20 anos, né, que apostou a sua vida naquilo, e a gente sabe aqui, a que ponto americano não militar... Todo mundo aqui é patriota... O milico é cem vezes mais patriota... E você vê também... Na sociedade... O respeito que essa sociedade tem pelas forças armadas... É uma coisa extraordinária... Todo lugar que você vai... Tem aqui desconto para militar... No restaurante, no posto de gasolina... Loja de roupa, loja de sapato... Ah, todo lugar desconto para militar... pessoal aqui quando fica sabendo... Né, outro dia mesmo... Meu filho já aprendeu. Ah, eu estou nos Marines, né? O cara é um velhinho. Então, parabéns pelo serviço que o está prestando à nossa pátria. Então, todo mundo faz assim, né? Então, o pessoal está acostumado, o milico está acostumado a ser honrado. De repente, ele vê a profissão deteriorando, né? <risos> Sendo sucateada e aviltada. E diz, agora o que, é que eu vou fazer? Eu estou aqui faz 20 anos não sei fazer outra coisa. Para onde que eu vou? É, eu vou estourar os minhos ovos. Né? Então isso aí tudo vai para conta do seu Obama. Né? E agora, fala em Obama, apareceu na televisão o Donald Trump dizendo a coisa mais óbvia do mundo. Então, olha aqui. O senhor apresentar os seus documentos, isso é, os seus passaportes, o seu histórico escolar seus registros médicos, tudo o que o senhor escondeu, não só na campanha de 2008, como escondeu durante toda a sua gestão, só apresentar agora, eu darei 5 milhões de dólares para qualquer organização de caridade que o senhor indique. Pode ser a Associação do Câncer contra o AIDS, o Raico para onde o senhor quiser, que vai render para a sua candidatura, evidentemente, é? Então, ele lançou esse desafio, e é claro que não haverá resposta, porque o Obama não pode mostrar, não pode mostrar esses documentos. Ele não pode por dois motivos. Primeiro, passaporte. Ele fez uma viagem para a Indonésia no tempo em que o ingresso de americanos nesse país era proibido. Né? Então, é a pergunta. Com que passaporte ele entrou na Indonésia, porra? Então, tem um passaporte estrangeiro por aí. E se ele tem um passaporte estrangeiro, então ele tem nacionalidade estrangeira. Né? Mesmo que seja não tendo nascido nos Estados Unidos, ele tem uma segunda nacionalidade, o que é proibido, o presidente americano não pode ter duas nacionalidades, não importa onde ele nasceu, se ele pegou uma nacionalidade indonésia, ou paquistanesa, ou brasileira, ou raicoparta, ele já não pode ser presidente. Com relação à histórico escolar, ele não pode mostrar, por quê? Porque ele entrou no Occidental College como estudante estrangeiro, para pegar a bolsa. Hein? Então, das duas, ou ele é estrangeiro mesmo, ou ele falsificou o documento para pegar a bolsa. Nos dois casos ele está ferrado. Ele não pode mostrar documento nenhum. Aquela porra da certidão de, 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 de. de, 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 de Nascimento essa, então, nem se fala. Se tem uma coisa que foi averiguada, provada, testada e confirmada, é que a certidão de Nascimento do seu baracobão foi falsificada. É? Não adianta dizer que é teoria da conspiração, não adianta fazer piadinha... Tá certo? Porque os fatos são os fatos e algum dia isso vai aparecer. Você vê que a postura do Barack Obama durante esses debates é a de quem está defendendo mais do que uma carreira política. Ele está defendendo o próprio cu. Porque se ele cai da presidência, ele não terá mais o aparato presidencial para defendê-lo contra investigações, porra. Né? É exatamente ali até eu vou ler aqui o que eu escrevi. Para vocês, deve sair no Diário, no diário Comércio da Manhã. Chamos o maior dos perigos. Tudo na vida de uma democracia depende do seguinte. Os cidadãos deixam-se mais facilmente persuadir por provas e documentos ou por um sorriso sarcástico de superioridade vagamente atemorizante. O sucesso de Barack Hussein Obama nos Estados Unidos, bem como o do Foro de São Paulo na América Latina, deveu-se inteiramente ao predomínio da segunda hipótese quer dizer, pelo menos no Brasil, todo mundo sabe que é assim você vive uma pilha de provas documentos, etc, etc etc, daí o outro faz assim ha, ha, ha. pronto, ganhou a discussão quer dizer, a afetação de superioridade convence a plateia porque é tudo um bando de cagão né? o brasileiro, ele é assim, ele é, como é, que é no fundo, no fundo, o brasileiro é tímido e é um carente afetivo. Ele precisa de aprovação, coitadinho. Né? Então, quando aparece alguém que bota a banca para cima dele, ele sempre acha melhor puxar o saco do cara, porque, Não, esse cara deve ser importante. Né? É que nem na Romênia, depois de 30 anos de comunismo, você gritava com o romeno e ele obedecia já. Ah, eu vi isso, porra! Né? Então no cinema não tinha, não tinha lugar? Apareceu duas cadeiras imediatamente. Por que? Ela pensou, esse cara deve ser da KGB. Hã? <risos> da, 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 como é que chamava? A Securitate. A eh? Securitate é a KGB Romena. Né? Esse cara deve ser da Securitate. E, e no Brasil não teve comunismo, mas você teve 100 anos de insegurança. Aliás, esse negócio já veio de Portugal, porque Portugal é um negócio desse tamanho, que era assim, um dia que ele era ocupado pelos muçulmanos. Então, os muçulmanos mandavam. No dia seguinte, via a tropa cristã, botava os muçulmanos para correr, agora o cristão que manda. No dia seguinte, voltava os muçulmanos. Então, o português, ali no meio, levando porrada, ele disse, bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou obedecer todo mundo.
0: <risos>
1: <risos> né? Então, daí aconteceu aquele negócio. Né? Quando a Espanha invadiu Portugal, veio lá, aquele exército monstruoso, né? Do, chefiado pelo Conde Duque de Olivares, e na fronteira tinha uma ponte, e na ponte estava um pastorzinho de cabras. O pastorzinho viu o conde Duque e disse assim, o silêncio pode passar que não lhe farei mal. O conde passou uma coisa dessa, não foi agredido pelo pastorzinho. Então, é assim, se situa muito, situação de muita insegurança, muita imprevisibilidade, faz com que as pessoas acabem se acovardando e aceitando qualquer coisa, mediante uma simples afetação de importância. Então, Provas e documentos não mostram que eu tenho autoridade, mostra apenas que eu estou dizendo a verdade, mas que importa a verdade. Né? Aqui tem a verdade, um cara entra com a verdade, e o outro entra com uma afetação de importância. Quem é que tem o poder? O cara da importância. Né? Então, vamos lá. Lá, como cá, a grande mídia em massa esquivou-se a obrigação elementar de investigar e informar, preferindo um jogo de cena destinado a inibir mediante a ameaça velada da humilhação e do ridículo, todas as perguntas politicamente indesejadas. O medo do ridículo é a coisa mais ridícula do mundo. Vocês não leram a história de Jesus Cristo, meu Deus do céu? Jesus Cristo não foi submetido a um ridículo, humilhação, cuspiram no carro, fizeram o diabo. E nem Jesus Cristo escapou, como é que nós vamos escapar? agora gente já tem ilusão de que ele vai escapar. Ele nunca vai ser exposto ao ridículo. Ah, aí você já caiu no ridículo, pô. Então, se fizerem piada de você, piada sarcástica, piada maldosa, você faz, inventa uma outra piada pior do cara, porra. Ele, por, que, por que vai se incomodar tanto com isso? Então, lá, a bem disciplinada uniformidade desse comportamento não pode ser explicada por nenhuma convergência acidental de preconceitos. Sem nenhuma exceção visível, tanto as empresas quanto os repórteres, redatores e editores definitivamente tomaram posição e mostraram colocar os interesses das suas facções políticas prediletas, bem acima do dever jornalístico de investigar, de informar e, sobretudo, de ouvir os dois lados. Vozes divergentes, pouquíssimas e débeis, não puderam ser caladas de todo, mas, manifestando-se exclusivamente nas sessões de opinião ou em blog, acabaram por tornar-se inaudíveis sob a monstruosa orquestração de desconversas, piadinhas cínicas, e rotulações pejorativas nas páginas noticiosas. Poucos fatos na história foram jamais tão bem averiguados, testados e provados quanto a falsidade documental do presidente americano e o esquema de dominação continental do Foro de São Paulo, no qual se irmanam, como sempre na estratégia comunista, organizações criminosas e partidos nominalmente legais, tornados assim eles próprios criminosos. Por isso mesmo, Ambos esses fatos foram sistematicamente suprimidos do noticiário por tempo suficiente para que os beneficiários da cortina de silêncio alcançassem, sob a proteção dela, seus objetivos mais ambiciosos. O Foro São Paulo já dominou metade do continente e o seu Barack Obama já está na presidência faz quatro anos. Né? E justamente por serem certos e irrefutáveis é que não foram impugnados mediante uma discussão franca e aberta, mas sonegados ou minimizado sumariamente por meio de caretas de desprezo, afetações de certeza olímpica e zombarias subginasianas. A mais vasta, organizada e abjeta pantomima que já se viu no mundo. Tem gente que participou da pantomima não por motivo ideológico, mas só para se fazer importante. E é o Rodrigo Constantino, por exemplo, ele diz, ah, esse Orlando tem teoria da conspiração do Foro de São Paulo, vai. Por que ele faz? Porque ele quer Não, mas porque é puxa saco. Ele quer parecer bonitinho, ele quer parecer bom menino, a mentalidade dominante da mídia. Então, pode rir, rapaz, pode rir quando quiser, que você vai ver que vai ser no seu cu. Não no meu. É? Então, você pensa que você falando isso, os caras vão te perdoar. É? Depois de tudo que você falou contra o comunismo, contra a Cuba tá? Não adianta puxar saco, rapaz. A mídia, como o próprio nome diz, é o que está no meio, no centro, interconectando classes, grupos, regiões e famílias, na visão simultânea de um conjunto de informações disponíveis uniformemente a todos. Ela é, por excelência, o lugar comum. Locus comunis, em latim, topos coinos, em grego. Eu uso essa expressão porque esse é um termo técnico da filosofia, hein? a fonte das premissas geralmente aceitas numa comunidade humana, como garantias de verossimilhança e razoabilidade, bases de toda argumentação e crença. Ela desfruta, assim, de uma autoridade mais ampla e avassaladora do que qualquer carta sacerdotal jamais dispôs no passado em qualquer lugar do planeta. Até aproximadamente os anos 70, alguma idoneidade no exercício dessa função suprema era garantida nas democracias, pela variedade ideológica das publicações que livremente concorriam no mercado, como, por exemplo, no Brasil da segunda gestão Vargas, a última hora de Samuel Weiner na esquerda e o Estadão na direita. Desde então, não só neste país ou nos Estados Unidos, mas em todo o hemisfério ocidental, a concentração das empresas em poucas mãos, aliada à progressiva padronização das mentes dos jornalistas por intermédio do ensino universitário que as forma, reduziu a mídia a instrumento de governo e força uniformizadora da alma popular, sem que ela nada perdesse do prestígio residual de locos comunes adquirido em épocas de maior diversidade e franqueza. Qualquer observador atento pode notar que, quando mais um slogan ou chavão da nova moralidade que se pretende impor à humanidade aparece no programa do globalismo fabiano, ele é imediatamente adotado por toda a mídia mundial e as opiniões diferentes que até a véspera circulavam normalmente como expressões respeitáveis são repentinamente marginalizadas e expostas à execração pública como sintomas de radicalismo ou doença mental. Hoje basta você ser contra o aborto para tornar-se imediatamente suspeito de nazismo ou de intenções terroristas. A velocidade crescente com que as ideias mais extravagantes e incongruentes se impõem do dia para a noite como padrões obrigatórios de normalidade anuncia para breve a extinção de toda a possibilidade de debate franco sobre o que quer que seja. Não é preciso dizer que essas ideias são criações de mentes psicopáticas e, como contrariam a experiência real mais direta e óbvia, resultam, quando se arraigam na linguagem corrente e exorcizam toda a veleidade de pensamento alternativo, em espalhar por toda a sociedade o fingimento histérico como norma de comportamento e padrão formativo das personalidades trazendo como consequência inevitável o embrutecimento da consciência moral e a disseminação das condutas criminosas. Também não é preciso dizer que o caos decorrente é em seguida reaproveitado como pretexto para a imposição de, nova, de novas normas ainda mais psicopáticas e destrutivas. Por isso, Daniel Greenfield foi até eufemístico quando escrevendo no Front Page Magazine de David Horowitz afirmou que a grande mídia é hoje, aspas, a maior ameaça à integridade do processo político, fecha aspas. Ela tornou-se isso, sim, uma ameaça à inteligência, à civilização, a toda a espécie humana. Onde quer que se aplique esse tipo de, de mentira uniforme, tá certo? inibindo a discussão, tá não se trata da repressão policial direta. A repressão policial direta, todo mundo sabe o que está acontecendo. Agora, num caso desse, não. Você simula uma liberdade, uma variedade, etc., ao mesmo tempo em que você, no fundo, você está reprimindo todo mundo. Então, a ambiguidade da situação desorienta as pessoas, seja, destrambele as consciências. Resultado, todas as normas morais vão para as cocôs e a criminalidade naturalmente aumenta. Neste último ano aqui nos Estados Unidos, o último ano da sugestão Obama, o número de crimes violentos aumentou 18%. No Brasil, então desde que começou essa coisa, nem se fala. A relação entre uma coisa e outra é uma coisa tão, tão, tão fácil de comprovar, tá certo? Mas, no Brasil, não tem mais cientistas sociais. Cientista social no Brasil é feito só para fazer propaganda política, entendeu? Então Tem alguns até que não fazem propaganda comunista, fazem propaganda até liberal, mas é propaganda. Agora, os grandes temas não são estudados no Brasil. Quer é dizer, os, quando me mostram algum trabalho decente de, de ciência social, de história no Brasil, eu falo, bom, são é trabalhos universitários, respeitados, mas não são sobre temas fundamentais. São sobre coisas de 60, 70 anos atrás, coisas de interesse meramente escolar. Ou seja, pegar a mão na massa mesmo, ninguém pega. Né? Agora, não deixem de... procure esse artigo do Daniel Greenfield, não... Front Page Magazine, frontpagemag.com, frontpagemag.com, Com. é front a excelente revista do David Horowitz. Hein? Alô, tem alguém na linha aí? Linha de ah, um Eu entendi, e... Alô, quem é? Estou ouvindo o pessoal falar em nossa casa, Eu não estou interessado na sua vida doméstica. Diga algo ou cálice para sempre. Se liga,
0: <risos>
1: então né, aqui chega uma notícia horrorosa sobre rapto, rapto estupro sistemático de crianças cristãs no Paquistão. Né? Negócio impressionante! E aparecem refugiados árabes, né, refugiados africanos, lá dizendo: ó, Escuta, esse pessoal islâmico lá eles são muito mais racistas do que tudo no Ocidente. Mas quem é que não sabe? pô. Eu já tinha aquela uma discussão com o senhor Gustavo Moura. Olha, o pessoal muçulmano foi campeão mundial da escravidão. Tá certo? E, até hoje, no Sudão, você ainda tem escravidão. Né? Então, outra coisa, quem inventou as teorias racistas foram autores islâmicos. No século X, X, XI, já tinha toda a teoria racista. Veja, que no Ocidente só iria aparecer no século XVIII, leia a história da ideia de raça do, do Eric Fögeling. E raça e Estado os dois livros que o governo fez. O racismo só aparece mesmo na, na sociedade ocidental no século XVIII quando vai se formando a, no, a moderna biologia. Então aparece o conceito biológico de raça e daí aparece os doutrinários dizendo: "Oh isso é uma boa ideia, isso aí nós provamos a nossa superioridade pela biologia". Isso já estava no mundo de islâmico desde o século nove, dez e onze, né? E não era um cara que, não era os um pensadores mais importantes, quer dizer que o racismo era normal e oficial em todo o mundo islâmico, né? Então não há nada para Não há nada para estranhar nisso aí. Alô, quem é? Alô? Senhor, na execução precisária você pode praticar só pedidos de ar. O que você então, você tá falando aí, porra? Hã? Tá. O cara que telefone não fala. Não, mas tem alguém falando pelas costas dele. Deve ser a mãe dele dando uma bronca nele. Hã? Peraí, tem mais gente. Alô, quem é?
0: Professor Olavo. Sim, quem é? Ali, aqui o senhor Alfred eh, Schmidt, de São Paulo. Alfred Schmidt, tudo bem? Sim, escuta, um, Olavo, uh, eu queria escutar sua opinião em relação àquela ideia do professor Nivaldo Cordeiro Uh, que, eh, ele afirma que o apoio tácito do exército brasileiro ao PT Deve ser aquela proposta maluca do PT de tornar Brasília O centro do império brasileiro em América do Sul né, Como a ajuda naturalmente das Farc Eu não sei se o exército é tão ingênuo em comprar essa ideia
1: O que, que o senhor opina? Olha, eu não sei se é ingênuo mas eu sei que brasileiro, apaisando ou fardado, hoje em dia todo mundo cagão. E quanto mais se ferra, mais se vangloria. Como diz aqui o nosso amigo Maurício, o brasileiro é o tipo que quando leva no cu ainda sai contando vantagem, assim, peidei no pau dele. É assim a dura realidade, porra. Então, os militares estão sendo aviltados, humilhados, acusados de coisas que fizeram e que não fizeram, tá certo? e ainda fica procurando acordo com o PT, porque o PT diz, não, nós vamos aqui fazer o Brasil grande, o Brasil vai ser o centro né, do Império Continental, né, e daí nós vamos ser que nem dizer, exército Napoleão Bonaparte, nós vamos dominar tudo isso, e foi é capaz de ter algum tenente, subtenente, até capitão coronel que acha isso lindo, fica de pau duro com a proposta do imperialismo brasileiro, porra. Idiota, tem em toda a parte, faz dado a paisana, porra. Olha, eu escrevi o seguinte... Escrevi depoimento que eu depoimento... Eu só vi patriotismo no Brasil... Entre as Forças Armadas... Isso é verdade... Só lá tem patriota... Tá certo? E fora não civil, viu... Na, aqui nos Estados Unidos... Você vê um tremendo respeito pelos símbolos nacionais... Pela história nacional... Todo mundo lê a história nacional... Lê os escritos de Thomas Jefferson... As cartas de George Washington... Fala daquilo com uma devoção... Que no Brasil o pessoal esculhamba tudo... Veja... Quem fundou o Brasil? Quem fundou o Brasil foi Dom João VI. Né? E Sim. o único filme que tem sobre Dom João VI... é uma caricatura monstruosa. O único que jamais fizer sobre o fundador do país. Então você imagina... o patriotismo do brasileiro é o contrário... o de masoquista. Tá certo? Então, no Brasil, tudo quanto é loucura... é possível. Né? Então, com uma, uma, assim, uma careta ameaçadora... com um sorriso sarcástico... chega lá um deputadinho do PT faz uma piadinha sarcástica do milico, o milico se encolhe e cai de quatro, porra, cai de joelho. Mas você o senhor acha que... Você, porra?
0: Hã? O senhor acha que o alto comando vai admitir essa ideia das Farc? Porque precisa das Farc, naturalmente, para tudo isto
1: precisa das Farc, para sustentar esse esquerdismo aí. Ah, se é para o alto comando o... vai aceitar isso? Sim, se é para dominar o continente, se é ajuda das Farc, ninguém vai dominar nada. Agora o problema não é dominar, o problema é que regime será implantado aí. Porque é o socialismo continental. Então, você não esqueça que a milicada brasileira, tá certo, nos últimos 10 ou 15 anos adquiriu a mentalidade de funcionário público. Né? Então, como tal, tá, já está tudo aí trabalhando para o governo. Eles é. não entendem que eles trabalham para.. Não entendem mais que eles trabalham para a pátria e não para o governo. É uma distinção que está ficando cada vez mais sutil. Porque, você veja, por que, que a classe militar brasileira nunca reagiu contra a calúnia e difamação? Eu vivia dizendo, eu fazia conferência no Clube Militar, no Rio de Janeiro, em toda a parte, na Escola Militar, Escola de Comando de Estado na Escola Naval, dizendo o seguinte, quando espalharem mentira contra as forças armadas, você tem que reagir judicialmente, tem que pôr o filho da puta na cadeia. Os caras o que, que faziam? Não faziam isso, soltar uma notinha oficial que nem a mãe deles lia. Então, a, a, como dizer, o Donald Rumsfeld, a fraqueza atrai agressividade. Você mostra que está fraco, você vai apanhar. Aliás, o conselho que eu já dei para o pessoal do Opus Dei. Essa semana apareceu aquele tal de Cabrini falando que o Opus Dei é uma, é uma seita secreta, uma organização assassina que mata pessoas, que faz contrabando, faz isso, mais aquilo. Olha que turminha do Opus Dei. Não venham dizer que vocês estão apodes na mele, que vocês estão inatingíveis. Não, vocês foram atingidos, foram atingidos bem no cu, levaram um pontapé, estão humilhados levaram um cuspida na cara. E se vocês não reagirem, isso vai piorar. Eu não estou falando que eu sou contra vocês, não, eu sou seu amigo. É? Agora, amigo, dá um conselho franco, você tá entendeu? Não vai ficar alisando vocês, dizendo, não, sejam superiores, não liguem para isso, que vem de debaixo do miatinho. Que hora Quem fala que vem debaixo do me nunca sentou no formigueiro, porra. É? Então nunca levou o pé no saco o pé no saco, por definição, vem de baixo é? É, muito
0: obrigado, professor
1: então, obrigado pela sua pergunta pois não agora aqui, veja eu vou eu vou tentar ler para vocês um negócio maravilhoso que aconteceu aqui olha aqui é um artigo também chama A Era dos Masturbadores noticiando o sucesso de um filme recente sobre a invenção do vibrador elétrico o UOL informa a seus leitores com candura admirável que o referido utensílio, aspas, contribuiu para a independência sexual das mulheres, fecha aspas. Ninguém em seu juízo perfeito porá em dúvida que o masturbador solitário de ambos os sexos, com ou sem aparelhos, é fisicamente independente da presença de um parceiro. Isso é assim, como direi, por definição. O que chama a atenção no texto do UOL é que ele dá essa obviedade banal a acepção positiva de um passo histórico em direção à liberdade das mulheres, sem notar que, pelo mesmo raciocínio, as vaginas de borracha e as bonecas infláveis devem ter exercido idêntico influxo libertador sobre a parcela masculina da espécie humana. A perfeição da liberdade, nessa perspectiva, será alcançada quando homens e mulheres, separados e fechados nos seus respectivos quartos ou banheiros, se entregarem as delícias da intimidade romântica com objetos industriais comprados em sex shops. Nem vejo motivo para que tão paradisíaco estado de coisas não se estenda também aos homossexuais, de modo que as mulheres que se livraram dos homens se livrem também de outras mulheres, e os homens de outros homens. Os encontros românticos serão combinados, então, na seguinte base. Eu não a procuro, você não me telefona, quem acordar primeiro volta a dormir, e quem chegar primeiro vai embora. O redator do UOL poderá jurar que foi apenas um lapsus linguae, uma frase infeliz Pode ser, mas qual ato falho freudiano o levou a produzi-la? Foi sem dúvida a confusão, hoje em dia endêmica, entre sexo e sensação orgásmica A relação sexual, na plenitude do termo, só se perfaz no contato entre a mucosa de um pênis e a de uma vagina no interior desta última Acrescentando mais um elo a uma cadeia genética que vem desde o princípio dos tempos, esse ato transfigura dois seres humanos em agentes criadores na história da espécie biológica e traz consigo implicações bioquímicas e até alquímicas que lhe dão literalmente um sentido cósmico. As emoções profundas do ato sexual têm aí a sua raiz primeira e, amputadas dela, reduzem-se a nada mais que um teatro mental, ora mais, ora menos sofisticado. O orgasmo solitário é uma sensação subjetiva, experimentada num corpo isolado, que, na melhor das hipóteses, pode imitar em fantasia as glórias da relação sexual plena, sem se aproximar delas, senão no sentido em que um signo indica a coisa significada. O mesmo aplica-se mutatis mutandis a qualquer relação sexual que bloqueie propositadamente a possibilidade da reprodução. Eu seria o último a desejar fazer aqui um discurso moralista contra essas variações, mas, na estrita realidade dos fatos, todas elas só são sexo em sentido figurado, subjetivo e lúdico, isolado artificialmente da realidade cosmobiológica que o embasa, assim como o gosto de um alimento pode ser imitado com perfeição por um simulacro sem função nutritiva. Acontece que, na nossa época, a maioria das pessoas jovens só teve contato íntimo com o sexo oposto por meio de uma película de látex concebida precisamente para reduzir o ato sexual à sua sensação subjetiva, isolando-o do seu substrato bioquímico e cósmico. É, por assim dizer, o sexo abstrato, seletivamente recortado para que os seus aspectos sociais e lúdicos prevaleçam sobre a realidade substantiva da condição sexuada. No sexo assim vivenciado, a presença ou ausência de um parceiro se torna mera conveniência de momento ou, na perspectiva do UOL, uma casualidade irrelevante. Todas as relações sexuais reduziram-se, no fim das contas, à masturbação, e o advento de gadgets que a facilitam se torna a compensação mais que suficiente para a falta de parceiros. Quando Karl Klaus disse que, aspas, às as vezes a mulher chega até a ser um substitutivo satisfatório da masturbação, fecha aspas, não imaginava que em poucas décadas a piada se transmutaria em realidade universal. Mas o que são esses gadgets em comparação com a internet? O grosso da circulação na rede constitui-se de exibições erótico-pornográficas que dispensam o um masturbador solitário até mesmo de qualquer esforço imaginativo. Os parceiros já não estão separados por uma película de látex, nem mesmo por uma mera diferença de zona postal, mas por distâncias transcontinentais só transportas por sinais eletrônicos. É natural que, nesse quadro, o senso da relação sexual concreta desapareça e a palavra sexo passa a significar qualquer coisa que facilite o acesso às sensações orgásmicas. Que semelhante processo venha acompanhado da infantilização das massas não é mera coincidência. A origem dessas confusões está ligada, evidentemente, A origem dessas confusões está ligada, evidentemente, ao sucesso das reivindicações feministas, gayistas e similares. Muitas dessas reivindicações são justas. Como sabemos que o são? Sabemos porque temos princípios universais do bem e da justiça que podem ser aplicados aos casos particulares, mesmo raros e excepcionais. Mas quando esses princípios desaparecem do cenário cultural e, no seu lugar, as exigências de grupos específicos assumem o papel de mandamentos universais, a desorientação das consciências segue-se necessariamente e instaura, em nome de pretextos parcialmente justos, a injustiça geral, que acaba por se tornar indiscernível da justiça autêntica. É então que as pessoas começam a pensar e escrever como o redator do UOL. Então, eu acho que. Agora, para terminar, vem aqui. Uma... Um leitor me enviou uma sugestão. No Estado de São Paulo, cidadãos e defensores da família e dos bons costumes não têm um representante no Congresso. Quero pedir o Colabro de Carol de candidato a é deputado federal. Você muito me honra. Porém, a resposta é a seguinte, nem cagando. Até a semana que vem. Muito obrigado.